0: Get to 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 é o papo de trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras.
1: Eu sou Gustavo Camargo e eu sou Maurício Selman dando as boas-vindas a mais um episódio com três trilhas inéditas
0: e três trilhas de compositores novos. Acho que isso que é legal. A gente vai falar sobre três compositores mais ou menos na mesma faixa etária, novos e que em várias fases de carreira, estão aí aparecendo com trabalhos muito interessantes. A gente vai começar com a trilha do Luca, né Maurício? O novo filme da Pixar, que saiu no Disney Plus, e depois?
1: E depois a gente vai analisar um pouco mais a fundo, eu acho que uma análise mais a fundo é a nossa primeira de uma série de televisão da tá? Apple Plus, Apple TV Plus, eu nunca sei o nome direito, é tudo Plus. É Lise's Story, a trilha do Clark para a série do Pablo Larraín baseada e escrita uh, pelo Stephen King. E depois a gente ainda vai dar uma palhinha, um, tocar um dedo de prosa sobre a trilha da Natalie Holt para outra série mas agora de volta para Disney Plus A Loki, a trilha da Natalie
0: Holt Exato Maurício O foco aí maior então vai ser agora no Luca Que estreou E já vamos começar falando do compositor do Luca Que é o Dan Romer Ele é um nova-iorquino de 38 anos É um compositor então novo Mais novo que o Nicolas Britel Que a gente falou no penúltimo episódio ele estreou em trilhas de longas com o filme Indomável Sonhadora, o Beasts of the Southern Wild, de 2012, dirigido pelo Ben Zeitlin, que também compôs a trilha com ele, né Maurício?
1: Foi a trilha que deu destaque a Romer, que deu destaque ao nome dele, o nome a ser uh, descoberto, a se prestar atenção, tanto que ele trabalhou de novo no segundo uh, longa do Zeitlin, depois de um longo hiato, Wendy.
0: Exato, eles fizeram também a trilha desse novo filme, Wendy, que é uma nova versão do Peter Pan, né? E... Eles também fizeram uma trilha em 2018 de um documentário que o Zeitlin produziu só sobre fogos de artifício feito no México. Só que o, esse primeiro filme deles, ó, o de 2012 em Da ele só não ganhou o Oscar de trilha, Maurício, acho que porque não foi indicado, porque acho que seria muito irresistível pros votantes. Que, um diretor que também fez a trilha, um filme que não foi premiado em mais nada, então, não que merecesse ganhar o Oscar de trilha sonora, mas acho que ele só não tem um Oscar pra chamar de seu, Dan Romer porque o Branch não indicou essa dupla nova. E nesse meio período, nesse meio tempo, ele conheceu o diretor Cary George Fukunaga, que é queridinho nosso do público todo em geral, pra fazer a trilha do Beasts of No Nation, aquele filme de 2015, que foi um dos primeiros longas produzidos pela Netflix. Sobre o sequestro de um menino num país africano fictício O filme ganhou vários prêmios
1: Deu uma indicação ao Indy Elba, foi?
0: É, o um filme bom e tal E a trilha do, do Romer é funcional Ele seguiu a parceria com o Carrie Joji Fukunaga Numa série Maniac em 2018 uma série super excêntrica Acho que eu posso falar, né? Com o John Hill e a Emma Stone Não sei se você assistiu, Maurício
1: Ainda não, tá na longa lista de coisas Pra assistir da Netflix Olha,
0: essa aí é, é louca mesmo Essa série, é sobre um futuro alternativo Uma droga experimental eles são, eles são voluntários pra testar E olha, é uma série Muito, muito, muito estranha E tem uma trilha ótima Com instrumentos acústicos e eletrônicos Que a gente tá vendo aqui o Romer, Maurício, ele também fez. Ele é muito versátil Ele fez a trilha de um jogo muito bom Que é o Far Cry 5 Que é da série Far Cry né? Um jogo que saiu em 2018 Que é sempre um Esse jogo é sempre um shooter em primeira pessoa Te coloca numa situação inóspita E você tem que sobreviver Nesse caso, é nos Estados Unidos, em Montana E o ambiente inóspito é um culto religioso Então é, é um jogo muito bom Com uma, com uma trilha legal do, do Romer Mas acho que o pessoal que vê TV deve conhecer bastante o trabalho dele de duas séries, uma de dois, as duas de 2017 é A Typical, que é também uma série da Netflix, que é uma série cômico-dramática sobre um garoto com um transtorno do espectro do autismo, já está na quarta temporada. E como em Hollywood as coisas são muito, muito assim, uma coisa puxa a outra, ele também foi chamado para fazer a trilha do The Good Doctor, que começou em 2017 também, que é uma série dramática sobre um cirurgião que, adivinha tem transtorno do espectro do autismo. Nesse meio tempo, Maurício, ele também produziu canções. Ele é um produtor musical que trabalhou com a Cristina Aguilera, por exemplo, na música Say Something, que ela gravou com a dupla A Great Big World.
2: Say something I'm giving up on you.
0: Também trabalhou com Shawn Mendes, é um cara super versátil, né? É, ele ia fazer a trilha do 007, que para seguir com o, com o Fukunaga, né, que é o diretor, e ele assim tinha tudo, né, para ser um bom compositor para a trilha, porque é um cara que sabe fazer canção, sabe fazer, trabalhar no pop, sabe trabalhar no clássico. Só que ele foi substituído pelo Hans Zimmer pelas famosas diferenças criativas. Não se sabe com quem.
1: Se com a, a Bárbara Brócolis, eu com
0: o Fato é que chegamos agora à trilha de Luca. O diretor do Luca, que é o Henrico
1: Caçajosa.
0: Enrico Caçarosa, que trabalha na Pixar há muito tempo e é estreia agora como diretor de longas, ele queria um compositor que não fosse muito do meio, ele queria chamar alguém mais indie, e ele gostou do trabalho do, do Homer para as trilhas do, do Ben Zeitlin, Wendy e Indomóvel Sonhadora. Ele falava que essas trilhas tinham um caráter de crianças brincando, assim, muito forte. Eu concordo.
1: Sim, são dois filmes sobre crianças, sobre o um mundo visto pelos olhos das crianças. E é o que, basicamente, é Luca. É... o Provavelmente o filme mais despretensioso da Pixar, e um dos, para mim, um dos melhores, justamente por isso. É um filme para crianças, ah, ele não, não faz muitas concessões para adultos, embora ele faça algumas, né? mas é um filme sobre crianças querendo se divertir e aprender a se divertir e descobrindo o mundo ah, através disso. Olha, Gustavo, eu quando comecei a assistir o filme eu achava que seria um... Ih, esse aí é uma pequena sereia com um sereio que quer, que sonha e descobre o outro mundo. Mas não, o filme vai para um lugar completamente diferente. O filme é basicamente um, uh, uma história neorrealista italiana ou do novo, uh, uma história do novo cinema do Oriente Médio só que sem a parte dramática, feita para crianças como um conto de fada. E funciona, Gustavo.
0: Olha, Maurício, eu acho que hoje a gente vai concordar, viu? Porque eu faço das suas palavras as minhas. Eu também no começo do filme falei, putz, outro filme da Pixar que vai mostrar um mundo embaixo d'água e tal. E o filme é muito mais do que isso, né? Ele sai para fora d'água e é mesmo sobre esses dois... Meninos, e olha, os dois atores mirins que emprestaram as vozes pro Luke e pro Alberto são espetaculares. O Jacob Tremblay, né, que já é super conhecido, e a voz do Alberto é do Jack Dylan Grazer, que tá ótimo no Itch, né? Ele é o ele é um dos meninos do Itch, aquele que que é, é gay. E o Shazam, ele é o menino da cadeira de rodas. É um cara muito, é um ator mirim muito, tem um timing cômico impressionante. Acho que é um dos melhores.
1: É, a Maya Rudolph faz a mãe do Luca, uma, é assim também uma voz marcante. E, bem, se você vai assistir na versão dublada, é a Cláudia Raia.
0: <risos> Ai, que legal, não sabia que tem a ver. E, Maurício, a gente vai então, vamos falar um pouquinho, vou fazer uma, falar um pouco da trilha do Luca, né? Logo nos logos da Disney e da Pixar, nós ouvimos uma canção
2: italiana: <risos>
0: A gente tá ouvindo aqui a canção Um bacio a mezzanotte, cantado pela, pelo Quarteto Cetra Que é uma canção que tem a ver com a história, né? Começa a noite, tem a lua e tá lá um barco tudo. E já ajuda a entrar no clima né? de Itália. Eu gostei do uso de canção nesse filme, Maurício.
1: Olha, eu aí eu vou discordar um pouco de você, porque a maioria das canções aqui ela é uh, aqueles standards da italianos, inclusive o uso da, de uma área de ópera cantada pela Maria Callas uh, na, é, essa, na, na essa que tocada em de dez
0: dez, <risos> é tocada de 10 entre 10
1: filmes e as, as outras canções também, é uma coisa meio uh, o método Robert Zemeckis de trilha sonora
0: não, tem, isso eu, com certeza eu vou concordar mas dessa vez a gente vai estar em lados Zupó é. Do que no Cruella Eu acho que aqui o método Robert semex Funcionou mais porque Não são tantas canções assim A gente tem umas 5, 6 No Cruella eram literalmente dezenas Talvez até pelo tamanho do filme Mas de qualquer jeito A gente tem esse começo A gente já vê um, um muito charmoso Que tem um barco que chama Geossomina, né? Já tem várias citações ao cinema italiano. Sim, sim Então a gente... Vê logo embaixo d'água o... Nós somos apresentados ao Luca Que é esse monstro marinho Que está lá recolhendo uns peixes Fujões como se fossem carneiros né? que ele é Como se fosse um pastor E assim que aparece o título do filme A gente ouve o tema do Luca Em sua versão completa Um tema lírico, um tema sonhador. Eu acho bonito, viu Maurício? Eu gostei do tema do Luca.
1: É. Como diria os personagens do filme? É.
0: Você achou mais? Você achou simplesinho assim?
1: Ah, bem, deixa eu dar uma spoiler do que eu vou falar aqui. Mas basicamente a, a primeira hora do filme em, em termos de música de trilha sonora não me impressionou.
0: Olha, eu gostei, viu? Eu achei que serviu o filme super bem, principalmente pelo tamanho, né, de orquestra que ele usa aqui pro filme. Eu acho que ele evitou a grande eloquência ele evitou um som de outros compositores. Eu achei que ele trouxe o som dele, né? Ele trouxe o som que a gente ouviu no Indomável Sonhador, mais ou menos. <risos>
1: É, até demais. Ah, quando a gente for na, numa sequência de aventura, eu, eu, eu vou dizer qual é o meu, meu bife com ele, como eu diria lá nos Estados Unidos. Mas, ah, sim, é, tem muita coisa característica da trilha dele do Mava Sonhador, inclusive os sininhos que ele usa, principalmente nas cenas de Baixo d'Água. Uh, e ele faz um tema para o Luca, né, e faz também um tema para o amigo do Luca, o Alberto.
0: É, o tema do Alberto. O tema do Alberto, que o Luca logo conhece, logo no começo mesmo do, do filme, é um tema que é mais audacioso. Né? O Alberto é um personagem que é mais aventureiro, né? então é um tema mais para cima. Os dois temas são positivos, né, com notas ascendentes, mas o tema do Alberto é um tema mais, mais agitado. E a gente primeiro ouve né, o tema do Alberto de uma maneira mais disfarçadinha, mas a gente começa a ouvir ele cada vez mais claro, à medida que o, mundo, que o Alberto vai mostrando o mundo da superfície para o Luca.
1: eu não achei a trilha ruim, ou os temas ruins como você disse uh, não é grandiloquente, serve mas uh, várias vezes uh, a trilha me tirava do filme, porque o, Ron, o Romer ele, ele sabe escrever temas emocionais mas uh, como eu disse no começo esse é um filme menos característico da Pixar especialmente dos mais recentes no sentido até de que ele é mais cartunesco uh, é, ele é engraçado né? ele é engraçado e a ação do filme é a ação de desenho animado se você pegar outros filmes recentes da, da Pixar e se você colocasse se fizer a pergunta esse filme poderia ser um longa metragem de carne e osso igualzinho Luca poderia ser um longa metragem de Carnios, seria completamente diferente, porque tem muitos tiques, e características de desenho animado. E quando isso acontece, o Mickey Mouse é importante. Então a minha maior falha dessa trilha é o Mickey Mouse. Logo no início, quando o Luca, uh, quando a gente é apresentado o Alberto, o, Alberto, uh, o Luca está lá na, na, cuidando lá da... da do rebanho de peixes da família dele e aí o Alberto chega por estar no escafando, nós não sabemos quem é pode ser uma peço, um, um monstro da superfície e a trilha ela tem que indicar perigo né aquele esquema de Mickey Mouse em do, de pianola do cinema mudo mas a o, o Romer, ele demora, eu acho, cinco segundos depois do, 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 do escafando do aparecer descendo, é que ele resolve colocar o tema de tensão, e aquilo já, já foi um vácuo na tela, assim, que, que incomodou, por, que, que diabos ele, por que ele demorou para fazer isso, que é isso? Logo depois, quando o Alberto mostra ao, uh, ao Luca quando, que, que eles uh, podem uh, andar, que eles, eles se transformam em humano pela primeira vez, quando eles chegam à, à, à areia, numa praia de uma, de uma ilha lá, uma ilha pequenininha, e ele, o Alberto está ensinando o Luca a andar. E a música do Romer era para estar... É, fazendo uma, uma mímica Dos movimentos do Luca Que são engraçadíssimos E ele não faz nada disso As notas parecem mais longas Do que a, a, o movimento Do personagem na tela Era para aquilo ser um balé E ele parece que está fazendo Música para um outro tipo de filme Para um filme de carne e osso É isso
0: então, Maurício, a gente vai discordar aqui, viu? Porque não me incomodou, achei até legal, achei uma abordagem fresca para um desenho. Achei gostei de não ser tão assim. E ele seguiu, provavelmente com o diretor também, né? Lendo um, um artigo que nós dois lemos, né? O Variety. Parece que eles tiveram uma dificuldade para achar o tom da trilha, A primeira parte foi muito italiana, a segunda ficou pouco italiana, ou vice-versa, daí eles acabaram chegando no meio termo. Então acho que tudo isso foi muito conversado né, entre diretor e compositor. E ainda mais na Pixar, né? Ainda mais que é super. que é uma empresa gigantesca. Né?
1: Sim, isso não quer dizer que o um diretor estivesse certo.
0: Gosto muito, Maurício, quando a gente tem aquelas cenas do Luca sonhando acordado. Sempre nessas cenas a gente ouve no começo o tema dele, né? Se escrevendo, aí aparecendo, sendo exposto pelo Homer de maneira mais fantasiosa, bonita mesmo. mas eu vou destacar um, uma cena que eu acho que é um dos melhores usos de trilho do filme que é quando o Lucas sonha acordado com ele e o Alberto na Vespa daí é a primeira vez que no sonho do Lucas toca o tema do Alberto tô ouvindo agora e depois que a gente ouviu esse tema do Alberto que eu acho ótimo, acho talvez até melhor que o do Luca, a gente ouve o tema do Luca, quando ele já tá voando nas estrelas em forma de peixe que é uma imagem super legal então eu gostei dele escolher o tema do amigo para entrar como se o amigo já fizesse parte da vida dele, eu achei um, uma boa escolha
1: é, Para mim a melhor cena de sonho tá mais à frente e, para mim, é a melhor, uh, assim, a melhor faixa onde o estilo emocional do Romer ele, ele se sai muito melhor. Mas vamos em frente. Vamos em frente.
0: <risos> o, eu gosto muito quando eles decidem fugir, né? Eles decidem fugir pra, dos pais do Luca, que querem mandar ele para... <risos> Para as profundezas do oceano Com aquele tio esquisitíssimo
1: Com a voz do Sasha Baron Cohen <risos> Em modo onda da si
0: Super compreensível eles querem fugir E é uma, também outra Uma ótima exposição Do tema do Alberto Principalmente quando eles decidem Pular as pedras Eu gosto muito dessa faixa aí Também
1: Uh, é a faixa que eu acho que mais lembra uh, a trilha de Beasts of the Southern Wild né? Especi especialmente o, uh, o tema final, o tema completo que é Once There Was a Hush Puppy é, talvez seja
0: por isso que ele tenha sido escolhido né, para fazer essa trilha
1: <risos> eu quero igual <risos> tinha até Temp Track é, e era Once There Was a Hush Puppy <risos>
0: Daí a gente tem uma que eu acho muito divertido os pais, né? Você falou que tem a voz da Maya Rudolph que vão atrás do Luca na, na cidade de Porto Rosso, é uma cidade super bem bem representada no filme. E a gente tem um diálogo, né, entre uma clarineta e uma tuba que eu acho que é muito divertido essa solução que ele encontrou para representar os pais do Luca.
1: Engraçado isso, né? porque normalmente são instrumentos que a gente a, associa a personagens desajeitados, mas o, os pais do Luca não passam essa impressão no filme, No pelo contrário, é aquela impressão mesmo de pai preocupado. É, eles, mas eles são
0: meio, como você falou, cartoon, né? Então a mãe, de repente, começa a jogar as crianças na, na fonte, o pai é meio... É uma é meio das, esparco, é uma das né? grandes <risos>
1: cenas do filme, é a mãe jogando futebol, é. A gente tem também
0: aí já o Luca, eles conhecem uma menina, né? A Julia, que não, não sabe, né? Que eles são monstros marinhos, e tem uma cena muito legal, que daí tem um sonho do Luca com a Júlia, que ela começa a introduzir astronomia, cidades, conhecimento para o Luca. É,
1: ela fala sobre a escola dela em Gênova, né, que ela está passando o verão com o pai e as férias, mas ela estuda em Gênova. Ela começa a falar das coisas de estudo, de astronomia, e aí o Luca novamente, ele começa a sonhar com aquilo, ele começa a sonhar que ele está voando num, ah, num planador do Leonardo da Vinci, Entre as Estrelas, e é uma cena, é essa cena que eu tava falando, em que a música emocional do Homer funciona muito bem.
0: Eu acho que eu até escrevi aqui nas minhas anotações, é o melhor uso do tema do Luca, na minha opinião.
1: fazer um parêntese aqui, que a gente falou sobre o uso de canções e aqui também há uma separação bem marcada do que para que servem as canções e para que servem uh, que serve a trilha. A trilha serve, claro, para uh, dar o um escopo dramático, mas principalmente para uh, mostrar a emoção dos personagens e as canções, elas servem para dar a cor do local. Uh, e, ou então em cenas mais engraçadas de montagem, por exemplo. Aí, normalmente em montagens, aquelas montagens engraçadas, o, o diretor ele opta pela pela música, pelas canções, canções de época, o Casarosa.
0: E eu gosto muito dessa que bem nessa parte que a gente está agora, que eles têm que comer, né? Uma das eles estão treinando para uma prova, tal. E uma das coisas é que eles têm que comer um prato, né? E daí eles usam uma canção de ninguém menos que Nino Rota, cantada pela Rita Pavone, a canção Viva la Papa col Pomodoro. Papa Colo Pomodoro é um prato, nossa, delicioso. Aqueles pratos de italianos, sabe? Tipo, de, entre aspas, pratos pobres. Que é tudo com o resto, com tomate, manjericão, pão italiano amanhecido, nossa, que é delicioso! Essa canção aí fala disso, e acho que combina muito bem com essa cena deles provando os pratos e tal, eu gostei.
1: É um filme que dá fome, né?
0: É o Trenete al Pesto que o, que o Máximo faz lá. Nossa, eu já tô vendo receita aqui, como é que faz. E olha, antes falando de canções, outra canção que eu gosto, que é marcante, e que também é de compositor de trilhas, é uma canção do nosso Luiz Henrique Bacalov, que é cantada pelo Gianni Montaldi, que é. Fatima Dare mama Aprender Ir Lá É uma canção de, de jovens se escondendo dos pais também Que é bem numa cena que os pais estão procurando os meninos Então eu gostei de como eles escolheram as canções Não foi tão aleatório assim
2: Fatima Dare Alamama da Aprender a Devo dir-te qualquer coisa Que ele guarda nós e
0: combinou muito, na minha opinião, com aqueles posters charmosos dos filmes com, em italiano, nas paredes dos anos 50, muito legal.
1: É, a, como eu disse, é um filme que é, é o anti-Shrek, né? É um filme para crianças... Que, tem, e que ele dá uns prazeres adicionais Para os adultos Para mim a melhor gag dessas É quando eles fazem aquela Vespa de madeira E aí o Alberto Está dirigindo Aí ele abre o espelhinho E está lá a cara do Macello Mastroianni Como se fosse o reflexo dele E no final do filme Nos créditos eles agradecem ao o do Macello Mastroianni Por poder ter usado o rosto dele
0: Olha, achei, eu gostei muito. É tipo um mergulho muito gostoso na Itália, assim, bem despretencioso, como você falou.
1: É, é um conto de fadas, é uma Itália de conto de fadas. É um filme pra criança.
0: Sim, e com, com uma mensagem muito legal. Eu gostei muito da. Porque o Alberto tem uma hora que ele é traído pelo Luca, né? Acho que é um dos momentos mais marcantes do filme. E o Homer, ele constrói uma versão bem trágica do tema do Alberto. Alberto, é o que o Alberto está sentindo Ele se sentiu traidíssimo Pelo Luca nessa hora E o Luca foi bem escroto mesmo Naquele momento E saiu. eu gostei de ele Fazer essa, é a faixa desse É. Maurício não está muito empolgado Com a trilha do Luca Mas ó, uma faixa que vem agora Que eu achei que é super divertida é Que tem o tamanho certo pra cena que é a Porto Rosso Cup Que é pra corrida
1: Ok, Gustavo, então agora é a parte que eu digo, bem, foi mais ou menos a partir ali daquele sonho que ele teve com a Júlia dos planetas, etc, que eu achei que foi uma virada do Romer. E aqui, nessa faixa, é uma faixa longa, uma sequência eu acho de 7 minutos. minutos, que a... Uh, o Mickey Mouse e a parte emocional, ele se redime do que, de tudo que ele não fez antes. A faixa é perfeita para ser.
0: porque, como, como a gente falou, né é um filme que ele é engraçado, e a corrida é uma corrida engraçada você vê um menino todo lambuzado de azeite o Luca vai lá no escafandro, é, a menina nada, como a, do jeito engraçado e se fosse um compositor que vai lá querer fazer uma faixa de ação bombástica para essa cena porque essa é a cena de ação do filme ia acho que ser é um erro de cálculo tão grande e ele usa essa lira italiana que <risos> toca de um Assim, é um tema que ele fez só pra essa cena E que funciona muito bem Tem um tamanho bom De orquestra, sem exagerar Eu também acho que é uma das Melhores faixas do filme
1: é, e eu acho que é onde dá mais certo no filme o uso da cor local com sim. o acordeão, com a lira, é, é aí que ele acerta o tom, parece que ele passou o filme inteiro tentando, <risos> sim, é como é, treinando ele também para essa competição no final, e nessa competição ele acerta.
0: É, eu acho que daí pro final só tem faixas boas porque já tá bem no final, né, a gente tem uma mensagem muito bacana de, de aceitação do filme eu achei, eu achei o filme encantador, Maurício eu gostei muito do... e olha, acho que é o filme da Pixar que eu achei mais legal desde o Viva
1: eu gostei muito mas só só fazendo uma outra observação sobre esse final não numa hora de uma despedida em que um personagem apresenta uma um, um desenho que foi é. rasgado ah, você que está dando spoiler do sonho ah mas a gente falou o filme inteiro né? <risos> o papo de trilha é spoiler <risos> e nessa cena a, o o Alberto mostra de volta a, essa foto colada é um presente de despedida para o Luca e era para novamente, é um defeito é o mesmo defeito para mim que acontece na cena do escafandro a, o Alberto apresenta o desenho a gente vê o desenho, corta de novo para o Alberto uns três segundos depois a música resolve aumentar a orquestra Parece que finalmente acorda. Ei, 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 o desenho tem um significado. Só que o desenho ficou no mais absoluto silêncio depois de uma longa e emocional faixa. E aquilo é um furo. Uh, Gustavo, para mim, qual Qualquer explicação que você me dê, para mim aquilo é um furo de trilha horrível, porque o desenho era extremamente importante do ponto de vista musical também, e uh, essa é a minha última queixa.
0: Sim, sim, não, então eu, acho que eu não vou nem falar nada, porque nada que eu falava vai que então eu só vou falar para os ouvintes, vou falar para os ouvintes, vai lá. que eu gostei de ver o, o desenho e absorver o desenho, assim como o Luca absorveu, sem a trilha me falar, não, agora você tem, tem que chorar. Eu gostei de ver o desenho, ficar um tempinho em silêncio e depois, daí, quando eles se abraçam, mas é uma questão de timing, é uma escolha né? às vezes os compositores, os diretores Maurício, tem escolhas diferentes das nossas
1: eu sei disso só que essa explicação de que uh, eu gostei de ele não dizer pra gente, não telegrafar o que era pra fazer bem, essa é uma explicação pra mim meio furada, porque a maior parte do filme, ele está justamente telegrafando pra gente o que ele tem que fazer então não dá pra você... É, Querer o bolo e... Ah, esqueci como é que se diz ah, o ditado é em inglês. Mas, enfim. A suíte final que toca sobre os créditos e vocês... Tem que ficar, pelo menos a parte inicial dos créditos, é como se fosse um uh, epílogo. Uh, de, depois que o filme termina, você vê em, em desenhos, em ilustrações, o que acontece com os personagens depois do fim do filme. Muito então, legal. É, e a trilha, uh, essa suíte final, ela é muito legal.
0: É, eu, ele vai crescendo, né? E só no final, eu tô com o tema do Luca, tudo, eu adorei esses, esses desenhos, Maurício. Eu achei muito legal. Mostrar. Muito, muito
1: original desse filme.
0: E eu daí que eu vi como eu tinha gostado do filme, porque como ele tem personagens marcantes, né? Tem o pai da menina, que é muito engraçado, tem o gato. O gato é muito engraçado. Aqui.
1: O gato é sensacional.
0: <risos> Que tem o bigode também. As tem. velhinhas
1: que tomam sorvete.
0: As velhinhas do sorvete, a avó dele a que parece super pouco. <risos> o próprio Tio. O Bizarro lá, tem, tem muitos personagens.
1: É, o... é sim. E, e todos aqueles. Assim, é, aquele tom caricado, aquele tom de desenho animado. Aquele não espí... busca o realismo, né? É, exato. Aquele espírito de, de, de brincadeira que eu acho que há muito tempo um filme da Pixar não tinha.
0: É, um filme bem divertido mesmo. Eu, eu adorei o Luca. E, Maurício, vou então perguntar pra você quanto você daria pra trilha do Luca a nota pra música no fio? Por tudo que você já justificou aqui.
1: Eu não vou dar um 2,5. Eu vou dar um 3 uh, por causa dos acertos.
0: Você achou que... Ah, então tá uma nota boa. Achei que vem uma nota mais baixa. Hum.
1: Eu não, vou dar... porque... é, uh, Não é mais baixa porque... Uh, uma coisa que eu concordo com você, não foi uma trilha grande eloquente. Ela só foi uma trilha, no geral, morna. Não teve nada de assim, original. E uh, por conta desses acertos, uh, uh, eu, eu vou colocar uma nota ali no meio, mais pra boa do que pra ruim.
0: Perfeito, olha, eu vou dar uma nota 4 Eu gostei da trilha, achei que foi super bem colocada Gostei do, das escolhas, gostei do tamanho Gostei dos temas, adorei os temas E não me incomodei com o spot Achei que funcionou bem, até o Mickey Mouse eu gostei Ou não o Mickey Mouse E Maurício, pra trilha no CD, deixa eu dar nota primeiro eu acho que no CD ele. é um CD, um CD, né? Eu tenho mania de falar CD porque eu sou velho, mas é um álbum né, do Spotify que tem uma hora. 64 minutos. Eu acho que a gente consegue de tirar uns 40 minutos de música sólidas viu? E de de deixar uma trilha bem legal. Eu até ouvi isso, um, um outro fã de trilha falar, eu concordo. Eu vou dar então por isso uma nota 3 também. Acho que se fosse uma um pouco mais curta, eu daria uma nota maior e yeah, é toda na ordem né isso eu gostei também
1: é, ela é na ordem o que me força a, 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 a dar pontos à trilha por causa disso né mas uh, ok é uma trilha morna eu, ok 2,5 e meio eu ia dar porque se a trilha fosse muito ruim essa, além do spot em ser ruim a trilha ser grande eloquente uh, o que ela não é uh, vai tá vai em três também
0: então, Maurício, com isso aqui no nosso Excel, né, emprestado do no nosso amigo Michel Simões, a trilha do Luca ficou com 3.3. Ficou uma nota boa. É. Você deu uma, você deu uma baixada
1: na na nota, na trilha. É, hoje foi o meu dia de perda de Lara.
0: Exato, olha, cumpriu com, olha, com brilhantismo. Mas... E agora a gente vai falar da segunda trilha do nosso episódio, que é a trilha da série da Apple Plus, Apple TV também, não sei como é que chama, Liza's Story, dirigida pelo Pablo Larraim.
1: Baseado num romance de Stephen King... O próprio Stephen King quis escrever o roteiro, a gente já fica com o pé atrás porque roteiro escrito pelo Stephen King geralmente não sai boa coisa, mas ele disse que tinha um investimento pessoal nessa história, era uma história que tocava muito fundo nele. Uh, e ele, então, quis fazer a adaptação uh, desse livro, que é um drama com toques sobrenaturais, sobre uma, uma esposa de um escritor famoso, novamente, um alter ego do Stephen King. Aliás, o elenco do, dessa série é fantástico. É, eu não sei se foi só coincidência, mas é... Uh, a Santíssima Trindade... como irmãs nesse filme... todas com a letra J... Julianne Moore, John Allen e Jennifer Jason Leigh... o escritor interpretado... pelo Clive Owen... no papel de malucos... eu acho que pela primeira vez... dividindo a, a, a mesma tela... o Dane DeHaan e o Michael Pitt...
0: eu não li o livro... E eu sou muito fã do Stephen King, mas eu tenho uma relação meio turbulenta com ele. Eu li muito na adolescência o Stephen King, eu adorava. Daí uma época eu meio que enjoei dele, e depois eu retomei o Stephen King. E olha, com todos os defeitos, eu acho que ele é muito verborrágico, eu acho que os livros dele têm um tamanho descomunal, mas é a característica dele, e ele consegue amarrar os trabalhos. Eu acho que outros, outros escritores não teriam fôlego. E acho que ele se encontrou aí como roteirista nesse formato de série. Não sei se ele já tinha escrito outra série, mas como roteirista de cinema ele tinha que lidar com as limitações que nós também temos que lidar aqui no papo de trilha de tempo, né? O Stephen King, com série, ele acho que se deu melhor, porque eu posso dizer, e acho que talvez a direção daí tenha ajudado, que com todos os defeitos e qualidades que as, os livros do King têm vendo esses episódios, eu me senti lendo um livro do Stephen King mesmo, com tudo de bom e ruim que isso tem.
1: E, bem, nessa série é um encontro de duas sensibilidades, né? É o Stephen King uh, numa parceria que eu nunca iria imaginar com o Pablo Larraín, E o, o Larraín ele fala muito de transcendência e a música nos filmes dele ela serve ela tem essa função uma função transcendental os personagens usam a música nos filmes dele para transcender uh, seja o caso do uh, do cara fixado obcecado pelo personagem dos embalos de sábado à noite o Tony Manero ou o o médico legista que é apaixonado por uma dançarina de cabaré e post-mortem, a, a música que a, nos guia pela superação da dor da Jacqueline Onassis em Jack ou a música que dá um motivo para viver, que é a força vital da personagem a Emma, no filme do mesmo nome.
0: E Maurício, eu vou fazer uma pergunta pra você Qual sua trilha favorita Pra um, uma adaptação do Stephen King? Eu tenho a minha
1: Diz aí a sua é
0: Carrie do Pino Donatio Adoro essa trilha
1: Não tem jeito.
0: <risos> ah, tem, tem outros candidatos, vai. Não,
1: vai. A trilha de uh, um grito, uh, oh, no, no, Shawshank Redemption. Como é que se chama o filme? Um
0: sonho de liberdade. Do um Thomas sonho
1: Green. de liberdade. Pronto, é uma trilha bonita, mas nenhuma é tão marcante quanto essa. Nenhuma, nenhuma. E foi
0: a primeira, né? Exato. A primeira adaptação do Stephen King depois, já teve a grande trilha.
1: Pois é, que marcou. E a, a trilha do Christine... É, okay, ah, é, é mais... Eu gosto
0: muito da teoria do Christine e do John Carpenter.
1: Legal, exato é, uh, Stand By Me eu só
0: lembro da canção mesmo Olha, é legal a trilha que o Michael Kamen Fez pra Zona Morta Olha que o Dino é, é queria um, um compositor meio de rock né Porque Isso. o Kamen trabalhava Só que quebrou a cara Porque ele fez uma trilha que talvez o Howard Shore fizesse
1: É Uma trilha boa, sim É
0: verdade ah... Mas sabe qual que é o compositor De trilhas favorito do Stephen King? Esse eu li num livro, um dos personagens Falou pelo King, é o Thomas Newman Provavelmente pela Pelo um sonho, de liberdade. Um sonho de Liberdade
1: Exato
0: tanto que o King escolheu o Thomas Newman para fazer a trilha daquela série Castle Rock, né, recente, que tem uma trilha, mas também tem uma trilha super anônima do Thomas Newman.
1: <risos> pois é, A gente muito. <risos> é comparado com o que eu achei genérico do Dan Romer. Então Dan Romer é um gênio comparado com essa. Trilha é.
0: do para do, 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 do Castle Rock. Uma trilha que eu acho que é do Stephen King que acho que eu gosto e talvez, sei lá, muito pouca gente goste, tanto da trilha quanto do filme. É um filme que eu adoro, mas também é Guilty Pleasure, eu sei. É o filme O Silver Bullet A Hora do Lobisomem, de 85. Eu gosto dessa trilha, eu gosto do filme É um lobisomem, lembra? que tem um, É um padre que vira lobisomem Sim Tem uma coisa assustadora que o padre ele, Por exemplo, ele vai matar uma mulher No começo do filme, que era uma mulher que ia fazer um aborto Isso é uma das coisas, acho que mais assustadoras Que eu li do Stephen King Um padre que é um monstro e que vai atrás Das pessoas que se confessam pra ele Eu achei, eu vi quando era criança E achei Me, me deixou super impressionado isso
1: é, essa é uma trilha legal, mas um, talvez uma outra preferida minha, lembrei agora, que é de um filme dele, hum, que eu, um filme baseado em livro dele, que eu acho um, um filme que merece ser redescoberto, ele é melhor do que parece que é a versão para cinema do Dolores Claiborne com a Kathy Bates e a Jennifer Jason Leigh que também está nessa série e a trilha do Daniel Elfman é muito legal ela dá conta da tensão ela dá conta do drama dos personagens, é um Daniel Elfman de boa
0: Daniel Dramático, eu gosto de Daniel Fã Dramático O King dirigiu um filme Maurício, ele dirigiu o Comboio do Terror Sim Que é um Belíssimo Guilty Pleasure também Pra ver da risada Que é muito ruim O diretor de fotografia, Maurício, desse filme É o diretor de fotografia dos filmes do Visconti né? Então Eu acho muito engraçado ele ter trabalhado com o Luquino Visconti E no Comboio do Terror Tanto que ele acabou ficando cego nesse filme Armando Nanuse. Teve um acidente e perdeu a visão.
1: Uau! Por esse filme é, é assim. Mas tem uma
0: trilha do ACDC, que os caras nunca lançaram, acredita. É uma trilha super legal que eles fizeram só pro filme. E tem as canções que eles lançaram, que é o Hell's Bells e tal, mas a, a trilha em si que eles gravaram nunca foi lançada e pena, viu? Porque é muito legal.
1: Então, ACDC, se estiver ouvindo a gente, lancem a trilha.
0: Eu acho que isso nos traz para o Clark, Maurício. Vamos começar com o tema de abertura do Clark para essa série?
1: Bem, primeiro vamos falar do Clark. O Clark trabalhou uh, principalmente para a TV, para a TV inglesa. Ele fez The Last Panthers, e ele, mas ele também tem experiência com filmes, uh, com histórias de sobrenatural de terror. Ele foi o compositor de Daniel Isn't Real, um filme uh, indie com o Patrick Schwarzenegger de uh, 2019. Clark uh, tem experiência tanto com uh, histórias de gênero quanto com trilha para forma longa, formato longo de TV. E ele fez uh, para essa história que nós falamos sobre uma esposa que tenta buscar uh, uh, entender os segredos por trás do desaparecimento do marido. Uma história que tem muito a ver com água. Água é o elemento chave nessa série. Uh, ele faz esse tema
0: baseado num motivo de cordas, né, que ele fez repetitivo, tal, que eu vou ser sincero, mas eu não achei especialmente marcante assim. Eu achei um motivo de cordas que dá a impressão que eu já ouvi em outras aberturas
1: Esse esquema uh, obsessivo, essa escala de cordas que a gente ouve, uh, ela lembra, por exemplo, The Walking Dead, uh, mas a composição toda, o jeito como ele desenvolve na, nesse tema central, uh, tem muito a ver com a angústia da personagem da Lizzie, uh, do título, interpretada com a Julianne Moore. E ele se liga a um outro tema que já aparece na primeira cena Repare que é uma escala crescente, uh, mas circular situação que não se resolve é como se a, a, a música estivesse sempre voltando ao início, ela fica numa espiral infinita um Philip Glass exato, e é como a personagem se sente, e é, ele não é o único motivo circular uh, na narrativa uh, aliás a uh, vinheta de abertura a os créditos de abertura da série são muito bonitos.
0: Eu acho que é legal ver esse, essa, esses créditos de abertura, depois de saber como é a série. Que no começo eu falei, gente, é sério que vai ser um boneco, um pinóquio, um <risos> Clavio Owen e tal. Mas depois que você entra no mundo do Stephen King, que é um mundo totalmente, assim, é, à parte, daí você, a abertura faz sentido. Conta a história da série, né?
1: É e uh, logo a primeira cena do primeiro episódio você tem um outro motivo circular esse é mais insistente na série que nós vemos a personagem da Julianne Moore no presente na casa que ela divide com o marido desaparecido uh, ela vai nadar na sua piscina e eu acho que aquela piscina maravilhosa, Gustavo a de, de, ser, de arte é a é fotografia. Fantástica.
0: É do Guy Hendrick Dias, que é o diretor de arte do Inception.
1: E a fotografia do Darius Condi, também, eu acho ah. linda. Não, classe A a A, essa equipe. Pois é. E uh, quando ela pula na água, a gente já ouve uh, esse tema circular só que é uma escala que a gente pensa que ela vai se resolver mas no final ela decresce e aí ela fica repetindo, repetindo. Uh, no começo, uh, somente poucos instrumentos, poucas cordas, depois a orquestra toda e um, um pulso incômodo, eletrônico, uh, depois que uh, esse pulso vai remeter ao reino imaginário, uh, ao outro lado do espelho d'água que é um tema recorrente da série.
0: Esse é reino é o reino de buyamun e... Tem, né? É muito. Tem muitos elementos, né? De outras histórias de Stephen King. Ele volta muito para os temas que ele escreve muito bem, né? Então, esse escritor, né? Que. É, de livro de terror, apareceu já na Metade Negra, apareceu em muito. O próprio Louco Obsessão, né? Ele gosta. Acho que tem uma categoria só de obras de Stephen King sobre escritores, né? Você já falou no começo. E tem também aí o fã, né? Maurício. Tem um fã obcecado, como tinha a, a Anne Wilkes no Louco Obsessão, aqui a gente tem o nosso querido Danny DeHaan fazendo um bah. grande psicopata
1: é, e é, para mim é, é assim é o leak fraco dos temas que é um tema de psicopata Aquelas cordas dissonantes, aquela coisa, o cara adora um A.S. de papelão, né? O um Clavio <risos> é lá de, de papelão. Gosta uh, de uma junk food também, ele es está sempre comendo. Exato, uma pizza gordurosa que ele pegou ali debaixo do, do viaduto do chá, sei lá. É, é um cara
0: tosco, podre, né?
1: Exato. Então, assim, é Danny fazer do papel de maluco, ou seja, típico.
0: Olha, não vi, não li o livro E a gente ainda não viu, tá no episódio 4 ou 5 ainda Mas eu aposto que ele vai terminar catatônico preso lá no Garoto Espichado Maurício.
1: <risos> é, se, é básico
0: aqui, do Stephen King é,
1: é, aqui é o um Stephen King Greatest Hits e uma coisa que os, uh, os críticos da série que assistiram, tiveram acesso à série toda disseram que o problema é que a série foi espichada demais uh, devia ter menos episódios e, mas por enquanto dos três episódios que eu assisti uh, o ritmo Uh, meio mais lento, eu acho que ele, bem, ele é, uh, eu acredito, não só por causa do roteiro de Stephen King, mas principalmente o, o ritmo que o Larrain imprimiu a história. Isso é, tem a cara do Larrain porque, uh, acima de tudo, isso não é uma história sobrenatural de stalker, mas a história de um casamento, a história de um amor e a história sobre memórias de um relacionamento de duas pessoas. Então, isso aqui está naquele meio termo entre o Stephen King sobrenatural e o Stephen King mais mundano. E, uh, e o estilo do La Rain, essa coisa da, da lise tem tanto se desprender do passado e o passado puxando ela de volta é uma coisa que faz você entender porque ele, uh, foi, uh, ele se sentiu atraído por essa história, por esse projeto. No fim desse, uh, desse episódio, a gente tem a Lise caminhando pelo campo a, a luz do sol ela é filmada contra Ju, né, contra a luz e o sol aparece brilhando em cima da cabeça dela assim, ela tentando sair tirar essa opressão do peito, ela tenta gritar, é um, um grito mudo que não sai, e a música tenta ajudar ela a tirar essa dor, a colocar pra fora é uma, música, é uma composição do Clark que ela parece típica do La, de filme do La rainha.
0: O que eu achei legal do, desse compositor do Clark Eu gostei dessa faixa E a trilha ainda não foi lançada Ela vai ser lançada no dia 25 né, O episódio já vai ter saído mas a gente ainda não ouviu a trilha inteira, né, no CD. Mas no filme, eu acho que eu ouvi sons muito estranhos, muito diferentes e mais criativos do que eu costumo ouvir daqueles compositores tipo Newton Brothers, sabe? Que fazem as, <risos> as trilhas dos filmes do Mike Flanagan, que Sim. acho que são oportunidades perdidíssimas, assim. São filmes que tiveram trilhas sempre apenas funcionais. Não teve nenhuma trilha deles que me marcou. Eu achei o Clark mais talentoso do que ele. Gostaria de ouvir mais desse compositor
1: Inclusive Algumas das faixas que não foram lançadas Elas mostram que Aquilo que eu já repito aqui Várias vezes Um compositor que entende o material Ele elegeu o piano Como o um elemento do amor na série Toda vez que você ouvir o piano sendo tocado na série Um tema do piano É um tema tocado em momentos de felicidade, é um tema tocado em momentos em que o amor está presente seja o amor da Lizzy pelo Scott e vice-versa ou o amor do Scott garoto pelo irmão mais velho dele, numa cena de uma caça ao tesouro esse é outro elemento recorrente dessa série a Lizzy tem que fazer uma caça ao tesouro o Scott quando era criança fazia uma caça ao tesouro e é um tema muito bonito que você vai ouvir esse tema da caça ao tesouro do Scott Criança no episódio 3. Então, uh, o Clark ele, uh, ele estabeleceu elementos, ele estabeleceu uh, instrumentos uh, para cada personagem, cada situação e como você falou dos sons estranhos, há um coral estranho, um coral eletrônico, né? Uh, um coral grave que é associado ao reino do bull, né? O reino do long boy e uh, o tema ele vai ele vai ser tocado com uh, ele vai ser desenvolvido mais à medida que os episódios vão avançando. É um tema bem uh, sombrio. É um tema que fica, não ficaria mal no filme.
0: Não, não, eu acho que ele, a média dele aí de trilha é melhor do que a grande maioria das trilhas de terror que a gente ouve. Eu acho que ele merece um filme sim, eu só podia mudar esse nome aí, só Clark... É, é, pois é, né? <risos> Se é. diferencia um pouco. O tema principal, Maurício, eu achei... Foi a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, outro motivo de violinos, tal, blá, 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 repetitivo, circular, Bernard Herrmann, Felipe Guilherme, blá, blá, blá. só que daí, depois de ouvir na segunda, no terceiro, eu já assisti o quarto episódio, aliás, é um ótimo episódio, você assim. <risos> vai gostar. Eu acho que é o melhor até agora. E... Eu acabei gostando do tema, é aquela coisa de série de TV que você já acostuma com tema, de ouvir sempre, eu nunca pulei a, a abertura e eu gostei muito no terceiro episódio quando ele usou o tema, quando ela começa uma caça ao tesouro, achei que foi um grande momento, daí que eu vi que eu gostava do tema, apesar dele ser, dele ser manjado, funcionou bem.
1: ele simboliza essa busca dela. É, a gente vê, é uma cena recorrente, ela pulando naquela piscina, nadando, ela entrando na água, ela, ela tentando simbolicamente ah, emergir daquela água toda que a sufoca, aquela água das memórias. E ah, essa, esse tema circular crescente sempre... Uh, do tema, esse tema de abertura ele é com ela tentando nadar para fora da água isso me lembrou um pouco uh, o que o Britel fez na cena do uh, do garoto aprendendo a nadar em Moonlight
0: ah, bem lembrado sim é a mesma acho que é a mesma proposta é a mesma
1: dinâmica exato é.
0: Ei, Maurício, eu acho que é meio injusto a gente dar uma nota, porque ainda não acabou, né?
1: É, e a gente, e a gente não tem acesso à trilha toda, é, e principalmente no álbum, a gente só tem o que a gente ouviu. E tá. então,
0: quando acabar a série, vamos, a gente retoma, hein, essa, a gente faz um apêndice em algum episódio para falar do resto e dar uma nota para trilha do Lysens Story. Lizzie's Story. Lizzie's story. Mas assim, eu recomendo a série, assim, pra fãs de Stephen King com certeza, pra quem não é por sua conta e é isso. <risos> vamos ver. E Maurício, vamos falar então, encerrar, falar mais rapidamente, mas de uma série da Disney Plus que eu gostei bastante por incrível que pareça. Olha que eu não sou Marvete... Nem Decezete, eu não gosto da maioria das coisas da Marvel, mas gostei muito da série Loki.
1: assistiu? Assisti os dois episódios disponíveis. E aí, o que você achou? Olha, é uma série que pertence à tradição de séries de viagem no tempo. Então, Doctor Who... É uma citação óbvia ali, inclusive numa cena do segundo episódio, aparece no monitor de TV, um robozinho suspeitamente parecido com os Daleks, os grandes vilões do Dr. Who. E também uh, uma série recente da uh, distinta concorrência, né, da DC, uh, que eu acho que já está na sétima ou oitava temporada, que é uma série de viagens no tempo com super-heróis, uma das melhores séries deslocadas uh, que você não conhece. Legends of Tomorrow. Que ela tem na Netflix. É completamente louca. Na, manda mitologia pro espaço. Não tá nem aí. E... Uh ah, o Loki pertence a essa tradição ah, com um pouco de Brasil filme, né? Ah, aquela coisa é. da burocracia ah, e de talvez um pouco de Douglas Adams Douglas não. Adams também, com certeza
0: Eu achei muito engraçada a série e eu gosto muito dos atores, eu acho o Tom Hiddleston junto com o Robert Downey Jr. um dos melhores atores desse universo Marvel eu acho que ele é ótimo nesse papel do Loki gosto do Owen Wilson e eu gosto muito da trilha que eu ouvi até agora dessa compositora a Natalie Holt
1: sim vamos falar de Natalie Holt é mais uma compositora britânica da TV inglesa ela já foi indicada ao Grammy um trabalho de época Victoria, mas ela já fez também uma minissérie de espionagem de 2014 Gustavo, se você não assistiu, com a Maggie Gyllenhaal The Honorable Woman é muito legal Trilha é boa, ela fez também a uh, trilha para uma série de época, Journey's End, uh, uma série de guerra, né? Então ela é pau para toda a obra. E ela pertence àquela tradição né, de mulheres compositoras ligadas em trilha eletrônica.
0: Muito legal. Uma coisa que eu achei dela que é muito. Achei muito engraçado. Não sei se você viu. Ela é conhecida também, né, por ter jogado ovos naquele jurado do Britain's Got Talent, sabe, Simon o Simon. Paul. Ela protestou como ele trata mal e tem uma influência nefasta no mundo da música. E ela tocava, ela tava tocando violino, se eu não me engano, nos bastidores. E daí ela irrompeu e jogou ovos. Quem quiser dar um Google nisso aí ou ver no YouTube, tem essa compositora Natalie Holt, de 38 anos, jogando ovos, né? Simon Cowell ao vivo na televisão. Ou seja, ela tem muita personalidade. E personalidade é o que a gente
1: pode falar que tem nessa trilha, né? Que trabalho, Gustavo. Que trabalho. É uma bela de uma trilha eletrônica. E aqui eu acho que ela faz uma homenagem consciente, ela também, ao Doctor Who.
0: Ah, eu tenho certeza. Oh, mas tem o som, né? No meio da, do tema, né? De... Que a gente ouve que é o tema principal, a gente ouve aquele instrumento eletrônico que uma compositora, né, foi responsável e o Ron Grainer, né, que é o que recebeu o crédito. Do pois outro. é. Não foi isso? Exato. A gente falou isso no nosso episódio de Compositoras Mulheres, né? E aí ela recebe o crédito, tá? E ela fazendo esse, <risos> esse trabalho muito legal, ela achou o tom, né? Ela achou um tom certo.
1: É, é um, um tom uh, meio jocoso, né? E mas é aquele tom meio Doctor Who, de, de trilha de aventura, só que é um som eletrônico uh, meio antiquado. Não é? É um é. som é retrô, exatamente como as instalações da como é o nome lá da agência? É agora?
0: Time Watch Agency, uma coisa assim. É, eu acho TVA. que a gente é, a
1: gente tem que falar mais ou menos um pouquinho só uma sinopse da história. O, o Loki vai parar, ele é julgado e condenado por um pelos Time é uma ordem de gente que controla o fluxo temporal. O Locke estava lá e foi uma das dos criminosos que tentou é, quebrar o fluxo. Temporal que poderia provocar o fim de tudo. E aí, um dos agentes dessa, dessa organização, ele. Mobius. O Mobius, que é um personagem dos quadrinhos da Marvel, mas completamente diferente aqui na série, interpretado pelo Owen Wilson, o que assim é perfeito. Tá e, ótimo no papel. Tá ótimo. E ele resolve pedir ao Loki para ajudá-los a capturar o. Pior variante, que é como eles chamam esses criminosos do tempo, que eles uh, têm enfrentado, que têm matado, inclusive, os uh, funcionários, os agentes. Dos, os agentes dele. E eu não vou dizer quem quem que é esse, uh, essa variante, até porque é o grande twist do episódio piloto. É,
0: esse a gente não vai falar porque é sacanagem. <risos> tá em série de TV, acho que é sacanagem, dá, dá spoiler.
1: É, e completando o elenco, o Gugu me bata raw como uma juíza, uh, desse, ou a chefa do Owen Wilson aí, e o Loki, o Tom Hiddleston tentando agradar, então uh, uma coisa muito mais solta, muito mais cômica, e uh, ela, como eu disse, ela usa o, o, uh, instrumentos eletrônicos, uh, um som bem mais antiquado. Tem uma cena, Gustavo, que ela usa o Teremi. No segundo episódio, uh, você vai lembrar bem. É uma cena que normalmente a gente ouviria música clássica, que é uma cena da juíza conversando com o Wilson no gabinete dela. Só que o, é, em vez de ter música clássica, com os dois bebendo uísque e conversando, você tem o Teremi ali, meio muzak, ah, dando um tom... O Teremi, que normalmente é usado para dar um tom sombrio, né? ele é usado para dar um tom cômico aquele negócio eu estou uh, meio cafqueano meio absurdo aqui uh, casa bem com a história
0: Essa cena eu lembro muito bem, foi uma das que me chamou a atenção também. E assim, acho que foi uma dose de personalidade tão bem-vinda para esse universo Marvel, né? Que tantas trilhas anônimas, né? Teve algumas que foram muito legais, tipo a Do, do Homem-Formiga é legal, do Christoph Beck, Eu Gosto. Eu também. O, te, o tema dos Avengers é legal, da Ana Silvestre, acho que se. E
1: ela, ela, uma... ela faz uma citação logo no início do primeiro episódio. É uma citaçãozinha muito rápida.
0: É, que começa a série de uma cena né, do, do universo dos Vingadores, que daí que começa tudo.
1: Aliás, e... deixa eu só falar uma coisa da... a gira, gente gira. falou de vinhetas e a gente, como a gente fez muita gozação com o tema da vinheta de abertura da Marvel, uh, no primeiro episódio é um tema dela e é um tema misterioso sombrio, bem legal né? porque ele, ele tem um tom de mistério que atiça a curiosidade do espectador O episódio 2, em vez de ter alguma coisa parecida com aquilo que a gente tem, é o velho tema da vinheta da Marvel. Nossa, que queda de qualidade.
0: E outra coisa que eu achei legal é que o tema da Marvel é aquela... não tem nada a ver com a série.
1: Assim. Nada, <risos> nada, 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 nada. E olha, Zero. você falou de trilhas boas da Marvel, e, e de fato, só os 10 minutos finais do segundo episódio, do Variant, já são melhor que metade das trilhas de filmes da Marvel. Aqueles, aquela faixa longa, daquele final do, 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 dos 10 minutos... No mil, supermercado. Do, né, no, no mega mercado, né? No um mega mercado. <risos> é, e que começa com... É uma trilha de, de... Começa com uma trilha de filme de terror, né? não uhum, é uma trilha sim. de série de TV bem, o negócio, a escala de produção daquele negócio é a escala de produção é, é uma escala de, de filme, filme. né? É, os créditos sim. finais duram uma eternidade mas uh, ela começa só com notas bem espaçadas que elas acabam tornando a tensão ainda maior, ela vai alongando o tempo, vai deixando a coisa mais tensa ainda e aquilo, ela só vai desenvolver aquelas notas Uh, num, num tempo mais rápido no final como uma batida de coração e uma batida de coração acelerada uau
0: gostei muito e gostaria muito de ver a Natalie Holt fazendo outros trabalhos outros filmes, espero que ela vá parar nos filmes da Marvel Olha o, o Shang-Chi aí, o filme da Marvel de porradaria asiática tá aí, clamando por uma trilha diferente, original sim, sim, quem sim. será que eles vão chamar para fazer essa trilha? Hein?
1: sim, é, ó, ah, é e uh, vale a pena mencionar que não, uh, não é só a Natalie Holt a única mulher no comando aqui a própria diretora a diretora é, Opa. A, a própria diretora da série que é a Kate Harron que uh, já fez também Sex Education da, uh, da Netflix ela já que é muito
0: engraçada essa série, é muito, muito legal
1: bom. então uh, e a Natalie Holt sim 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 tá na hora da Natalie Holt fazer transição para filme eu apoio
0: <risos> que bom! Eu, eu achei que você ia gostar dessa trilha, Maurício. Eu que sugeri o Loki, eu falei, ah, acho que o Maurício vai gostar. Tá? Boa! Maurício, falamos bastante de três séries, né? Agora a gente vai falar sobre. Um, um apêndice que a gente vai fazer que é quase vai ser lógico que vai ser mais rápido mas é ser uma parte 2 do James Horner né que nós tivemos tantos pedidos de ouvintes que é, lembrando que, que a apêndice é
1: uma coisa que é facilmente extirpada <risos> e foi é, o que é, aconteceu exato e uh, os ouvintes uh, fizeram muitos pedidos e eu estou falando em extirpar justamente porque Várias coisas do que os ouvintes mencionaram A gente mencionou A gente falou uh, E teve que cortar Teve que cortar porque ficou muito longo
0: É, a gente acha que Um episódio de podcast mais de duas horas é sacanagem Também Eu acho, tem que ser uma coisa muito assim Que não tem Olha, então vamos começar O, ó, o Ricardo Rocha Que é o do excelente podcast Última Sessão Ele falou Olha o Gasparzinho ficou de fora Como assim? Já tá ouvindo agora a trilha do Gasparzinho Que o James Horner fez no Ocupado ano de 95 Junto com Apolo 13 Coração Valente Dentre outras Eu gosto, é, uma, é um lulabai Bonito, né, uma canção de Ninar Muito bonita
1: é É o espírito do personagem Oh, um comentário engraçado
0: do Pedro, do, do podcast Era Uma Vez em São Paulo, ele falou que essas, essas trilhas do Horner elas foram parar em alguns programas de auditório do SBT, da Record e por aí vai. Por exemplo, a de Lendas da Paixão é típica dos programas do Rodrigo Fábio e do Geraldo <risos> Luiz. Que coitado destino. Do coitado do James Horner.
1: Que James Horner, quem diria, foi parar na Record.
0: <risos> Sim Ó <risos> o... oh, Maurício Tem uma trilha que você Ia falar, que você gosta muito Mas que o nosso querido ouvinte Antônio Neto pediu A trilha sonora do filme dramático Iris
1: Pois é, Antônio, essa trilha chegou a fazer a minha lista final, ela estava lá, mas uh, quando eu ouvi de novo Spitfire Grill, eu disse, infelizmente eu vou ter que mudar, mas uh, é uma trilha muito legal, sim. É, eu,
0: eu também adoro Spitfire Grill, mas essa do Iris eu lembro. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado no filme que tem cenas da Jude Dench embaixo d'água, assim, nadando. Eu achei muito.
1: Muito, <risos> muito bom. <risos> <risos> Gustavo, a Shelly Winters nadou, porque a Jude de não poderia.
0: Verdade, o estilo do Poseidon, a Shelly Winters detonou. Super atleta. Ó. <risos> oh. Uma trilha que o nosso querido ouvinte e colaborador aqui do nosso episódio de filmes no ar Sentiu falta, o Carlos Quintão É do desenho do Don Bluff Em busca do vale encantado é uma trilha também das mais queridas dos fãs James Horner mesmo, que é muito bonita. A faixa The Great Migration, que é a primeira eu ouvi até o CD furar, Maurício.
1: É, o James Horner é um compositor que devia ter feito mais animação
0: combina com ele
1: eu acho inclusive que ele faria uma trilha fantástica pra Luca.
0: Um tema que eu gosto muito, que também eu falei aqui e é que eu quero falar porque ele ficou de fora, é o meu pedido agora, Maurício. Eu vou querer. Ah, <risos> é? Meu pedido. O ouvinte Gustavo pediu a trilha de Comando para Matar.
1: Uma vez eu fiz um pedido, e você disse: não, pedido da gente não pode. Não, hoje pode, pede a sua, amor. Ah, é? Tá certo. Aí ele refazendo fazendo e refazendo as regras. Vai, pede a sua. Ah, pedir a minha? Tá, Opa. bem, eu vou pedir uma que você deixou de fora, que ah, teve que deixar de fora, que é a trilha de cru.
0: muito bem escolhida é uma, das melhor, é uma das piores imitações de Star Wars é, é, assim, é uma das piores direções de arte que eu já vi em todos os tempos, um filme caríssimo mas que tem uma belíssima trilha do James Horner foi pedido também, Maurício, do ouvinte Márcio Shonard. nossa difícil esse nome mas que ele falou nossa, será que me distraí não ouvi vocês falarem da trilha do Cruel? Pois é, Márcio Agora está a falar. Uma outra trilha que ficou de fora E que o Carlos Quintão Lembrou, é a trilha do Willow Na Terra da Magia Eu falei no episódio, foi a primeira trilha do James Horner que eu, que eu tive contato Foi a primeira vez que eu vi, e até falei, mas ficou fora da montagem que Quando eu vi essa, esse tema, né, eu fui buscar na Revista 7 quem tinha feito a trilha E vi lá o nome, no quadrinho amarelo Música, dois pontos, James Horner Daí que eu guardei o nome dele
1: É uma outra trilha que o Quintão mencionou E que é uma trilha seminal do Horner Para um filme menor mas que ele mesmo copiaria uh, depois, é a trilha para Mary Jo Young, a refilmagem de Mary Jo Young, chamada aqui O Poderoso Joe.
0: Nossa, eu acho esse tema lindo, maravilhoso Do Mike Joe Young, lindo O Quintão Ele também fala de um, de um tema Que é muito legal Que é o mistério do Parque Gork Que eu acho que é uma trilha muito legal De um filme esquecido, né um, Do Michael Apted, se não me engano Com William Hurt que, um
1: William parque... Hurt e Joana Pacula E Lee Marvin
0: Nossa, que trio! Joana Pacula no molde Blade Runner, será? Voando cupido. Não, não
1: é Joana Cassidy, não. É Joana Pacula. Ah, Joana Pacula. <risos>
0: Confundi com a Joana Cassidy, que é a mesa do Roger Rabbit, né? Blade Runner e Roger Rabbit.
1: Exato. Que é muito louco, né? Nesses dois <risos> filmes. Versátil.
0: A trilha que o que o Quintão lembrou é do filme um dos últimos filmes do do Horner foi pro filme que ele fez justamente pro Jean jacques Canu, o diretor do Nome da Rosa que ele colaborou outras vezes pro filme Espírito de Lobo, olha que tema lindo
1: os filmes
0: ah, que ele fez com o Jean-Jacques Nô, eu acho que ele acertou é, a gente falou do, do NMF The Gates, né, que nós Exato. adoramos filme e trilha, eu amo esse filme o Paulo Soares, que é um ouvinte muito querido também ele também falou sobre o episódio, disse que é uma série que foi carregada de melancolia, especialmente essa né, de um compositor que tinha muito a oferecer ainda e ele citou o trabalho do filme Os 33 Que é um que foi lançado póstumo já Aquele filme dos mineiros chilenos que ficaram presos Que o Horner, diferente do elenco americano deslocado O Horner honrou e integrou todas as raízes andinas e do Chile Nesse seu trabalho rico, cheio de texturas
1: A gente chegou a mencionar a trilha, né? Mas, infelizmente, ficou só nisso.
0: A gente ah. sempre confia nos ouvintes para nos lembrarem. É. <risos> Estamos ficando por aqui, né Maurício? Nos vemos de novo em 15 dias Eu sou Gustavo Camargo Até a próxima, tchau
1: Eu sou Maurício Selman Obrigado, até a próxima